0: Kreisab-Spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball-Insight und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-Markt.de, der Onlineshop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash Handballmarkt. Finlemke, herzlichen Glückwunsch. 31.25 gewonnen heute gegen Weißrussland. Warum war gerade in der ersten Halbzeit noch so viel Sand im Getriebe?
1: Weiß ich jetzt nicht, ähm, ist noch so vom Spiel drinne, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, Müssen wir mir erst jetzt die Fehler erarbeiten? Es hat auf jeden Fall ein bisschen äh, Aggressivität gefehlt ähm, und uns hat so ein bisschen der, der Start nicht, nicht, nicht so gepasst.
0: Warum haben es euch die Weißrussen denn so schwer gemacht in, in der Abwehr, auch 16 Gegentore in der ersten Halbzeit, das ist nicht euer Standard, den ihr
1: normalerweise auf die Platte bringt? Nee, ja, ist ziemlich viel, da müssen wir, müssen wir noch gucken, was die Fehler genau gewesen sind. kann ich jetzt noch nicht was zu sagen. War das trotzdem der richtige Gegner jetzt auf dem Weg
0: zum Spiel gegen Kroatien? Es wird immer ein bisschen besser von Spiel zu Spiel, finde ich.
1: Ja, ich freue mich jetzt einfach auf das Spiel am Freitag. Da müssen wir alle unsere Kräfte bündeln. Das wird richtig, richtig witzig und richtig, richtig spaßig. Und da freue ich mich einfach drauf. Gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu spielen, ist immer, ist immer ein Riesenprivileg. Und das wird geil. Wie groß ist denn der Unterschied dann
0: für euch als Mannschaft, was Platz 1 und 2 angeht? Habt ihr da intern auch drüber gesprochen? Kurze Reise nach Paris oder die lange Reise nach Montpellier? Nee, gar nicht? Also ihr wollt lieber 850 Kilometer quer durchs Land als zwei Stunden nach Paris fahren? Wenn wir gewinnen, fahren wir, du was? Wenn ihr gewinnt, also wenn ihr Erster werdet, fahrt ihr nach Paris, sonst fahrt ihr nach Montpellier? Ja, dann fahren wir nach Paris, ne? Gut, das ist eine klare Ansage. Dankeschön.
1: Ja.
0: Patrick Kreuzke, herzlichen Glückwunsch. Nächster Sieg im vierten Spiel jetzt hintereinander gewonnen. Die Westrussen haben es euch aber in der ersten Halbzeit extrem schwer gemacht. Warum war das so?
2: Die Weißrussen haben es uns schwer gemacht, das kann man so sagen. Die waren ja, schon gut, aber ich glaube, es lag vor allem an einer äh, ja, nicht äh, aggressiv genügend, äh, genügend Abwehr von uns. Wir waren, glaube ich, äh, irgendwie ein Tick zu schlecht auf den Bein, äh, haben, so komisch wie es sich hat den Gegner auch zu wenig an angepackt, mal zu wenig Unterbrechung geschafft und werfen äh, können, können, glaube ich, alle Gegner hier bei, einer, bei der Weltmeisterschaft. Und wenn man die zu, dran, zu nah dran kommen lässt, äh, lässt dann wird es auch richtig schwer für die Torhüter. Und das hat sich dann in der ersten Halbzeit deutlich gezeigt. Von der Tribüne sah es so aus, als wäre Dago in der ersten Auszeit ein bisschen lauter geworden. Was hat er gesagt? Und was hat er vor allem in der Halbzeit gesagt, was ihr ändern müsst? In der Auszeit kann ich mich nicht ganz so gut erinnern. In der Halbzeit äh, ja, wurde er schon ein bisschen lauter, hat äh, dann schon auch uns deutlich gesagt, dass wir aggressiver sein müssen, dass wir die Gegner so annehmen müssen ähm, und äh, deutlich mehr äh, ja, dafür tun müssen, äh, um, um Bälle zu gewinnen in der, in der Abwehr. und Das hat dann zum Glück in der zweiten Halbzeit viel, viel besser geklappt. Inwiefern kann so eine eher schlechte erste Halbzeit ein Weckruf sein, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Kroatien übermorgen? Ja, darüber lässt sich, lässt sich diskutieren, glaube ich. Äh, vielleicht ist gar nicht mal so schlecht, äh, dass man mal auch eine schlechtere erste Halbzeit hatte und dann mal zur Halbzeit unentschieden stand, äh, um zu sehen, ey, hier gibt es ganz knappe Spiele. Und das wird es äh, übermorgen geben, da wollen man, glaube ich, nicht äh, drum rumreden. Und deshalb äh, ja, tut es gut glaube ich, für uns alle, jetzt auch mal dann so ein Spiel gehabt zu haben. Da du auf seiner Seite spielst, während der Partie wurde bekannt gegeben, dass Holger Glandorf nachnominiert wurde. Was sagst du dazu? habe ich äh, gerade eben auch vor ein paar Minuten äh, hier gehört. Äh, ich glaube, eine gute Information für uns alle. Holger Gladow ist ein Weltklasse-Spieler und ich glaube, der hilft jeder Mannschaft in der Welt. Und deshalb freuen wir uns darauf, dass er kommt. Dann. Dankeschön. Milos ja. Köhn, herzlichen
0: Glückwunsch. Ich sehe, du hast auch den kleinen Preis gewonnen als Man of the Match. Die Leistung hat also gepasst. Was hat denn in der ersten Halbzeit nicht gepasst?
1: Ja, ich denke einfach, ähm, wir haben in der ersten Halbzeit nicht so richtig Zugriff aufs Spiel bekommen, ähm, haben uns das ganz anders vorgestellt, äh, was anderes vorgenommen, ähm, ja, haben in der, in der Abwehr gerade ja, nicht konsequent zugepackt ähm, und da haben dann eher halt die Weißrussen das, das Spiel äh, dominiert, würde ich mal sagen. Sie haben das Tempo vorgegeben und äh, ja, das haben wir nicht richtig geschafft. Ähm, ja, und so kommen wir halt ja, zu so einem blöden Ergebnis äh, zur ersten Halbzeit hin. Eben
0: habe ich Patrick Kotzki gefragt, der hat das ein bisschen bejaht, als er dann geantwortet hat und gesagt hat. Das war gar nicht schlecht gegen so einen Gegner jetzt auch vor Kroatien zu spielen. Also vielleicht wäre es nicht so gut gewesen, Saudi-Arabien
1: oder Chile dann vorher zu haben. Siehst du das genauso? Ja, das auf jeden Fall, weil ich denke, ähm, klar, jetzt in diesem Spiel war die physische Komponente, glaube ich, eine extrem wichtige, weil die Weißrussen äh, ja auch ähm, ja, vom Körper her, glaube ich, ganz gut dagegen gehalten haben. Aber ähm, ja bei den Kroaten ist es das Ganze dann äh, ja vom handballerischen Niveau ja, äh, ja nochmal eine Stufe höher anzusetzen. Und ähm, wenn wir da gegen die Kroaten dann gewinnen wollen, ähm, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch steigern. Kurze Reise nach Paris, die
0: winkt bei einem Gruppensieg. Das habt ihr schon irgendwie im Hinterkopf, nehme ich mal an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, am Sonntag wird dann direkt das Achtelfinale gespielt. Wenn man am Samstag dann da noch eine große Reise Richtung Montpellier antreten müsste, da würde es, glaube ich, besser tun, wenn man nur Richtung Paris fahren müsste.
0: Ich hoffe, dass das so kommt. Danke dir und der Nächste steht schon hier bei mir und wartet. Danke, dass du nochmal gewartet hast, Paul Drucks. Und natürlich erstmal die Frage, wie geht's es deinem Fuß? Ich hatte den Eindruck, du warst sehr quirlig heute auf dem Spielfeld.
3: Ja, alles gut. Ähm, hab tape drum gehabt und hat alles gepasst. Also, alles gut.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Ja, alle haben es schon angesprochen, die schwache Defensivleistung in der ersten Halbzeit. Sehr unüblich für hm. euch.
3: Ja, nicht nur, nicht nur unbedingt die schwache Defensivleistung, sondern auch im Angriff haben wir nicht unbedingt gut gespielt. Also, wir machen zwar 16 Tore, aber auch Manchmal mit Hängen und Würgen und ähm, war auch nicht alles optimal, aber dann haben wir in der zweiten Halbzeit, glaube ich, doch ganz ordentlich gespielt.
0: Lass uns ein bisschen schon vorausschauen, weil ich habe jetzt schon viel gefragt zu dem Spiel heute. Die Kroaten sind eine Weltklasse-Mannschaft, vielleicht nicht auf dem Niveau, wo sie vor fünf oder zehn Jahren waren, aber der Kollege Dufniak, der weiß schon, was er da macht. Was wird besonders wichtig sein gegen die Kroaten, wenn er dieses Spiel gewinnen
3: wollt? Also das ist ja nicht nur ein Duvniak, der der Handball spielen kann von denen. Die stellen vor allem, finde ich, sehr, sehr gute Abwehr. Ähm, da müssen wir erstmal eine Lösung finden und dann im Angriff ähm, ist Duvniak natürlich der Dreh- und Angelpunkt, aber ähm, die haben natürlich auch andere gute Shooter da im Rückraum. Siehst du euch weit genug im Moment jetzt gerade, dass ihr die Kroaten schlagen werdet oder könnt? Ich glaube schon. Also wir haben, äh, wie gesagt, heute einfach eine schwache erste Halbzeit, aber doch eine gute zweite Halbzeit gespielt und ähm, da sollten wir uns jetzt... Den Kopf irgendwie nicht zu voll packen, dass das Spiel ist abgehakt, wir haben gewonnen und jetzt sollten wir uns voll darauf konzentrieren, weil wir können, können gegen die Kroaten auch gewinnen. Du stimmst mir aber zu, wenn ich sage, ihr müsst noch eine Schippe drauflegen. Ja, wir müssen einfach 60 Minuten gut spielen, ähm, dann glaube ich, haben wir auch eine Chance, weil wenn wir so anfangen wie gegen die Weißrussen, ähm, gegen die Kroaten zu spielen, dann ähm, werden wir natürlich, glaube ich, noch mehr bestraft.
0: Ich danke dir und wünsche viel Erfolg. Jo, danke. Dago Siegert zum Glück von heute zum vierten Sieg im vierten Spiel. Was hat gefehlt gerade gegen Mitte Ende der ersten Halbzeit gegen Weißrussland?
4: Ja, ich glaube, alle haben irgendwie gewartet. Äh, von woher kommt das Signal und, und das kam nicht äh, in F Abwehr nicht Angriff äh, Torhüter. Es war einfach alles viel zu flach in erster Halbzeit und, äh, und, äh, aber wir haben das, äh, wir haben das gegen einen ein sehr guten Gegner heute. Die haben gut gespielt. Äh, die haben gemerkt, das war frustrierend für uns, wenn es ausgeglichen war. Die haben lange gespielt, die haben, haben das clever gemacht. Aber sobald wir drei, vier Tore in vorne waren, dann mussten die mehr Risiko angehen und dann würde das Spiel leichter für uns. Und deswegen ja, bin ich zufrieden. Was erwartet euch jetzt gegen Kroatien? Ja, Ich finde einfach, einfach Spiele zu gewinnen ist immer immer das Beste und, und äh, sicherlich Kroatien äh, wird das schwerste Spiel in, in, in dieser Gruppe, aber ich finde trotzdem, dieses Spiel heute, das Spiel gegen Ungarn, waren schon gut gemacht von uns, äh, obwohl es Phasen waren, die nicht, nicht irgendwie super waren. Aber jetzt, äh, jetzt äh, kommen diese Endspiele und, und äh, wir haben ja gezeigt, dass wir dass wir in so einem Turnier auch, auch das ganz gut meistern können. Wie wichtig ist der erste Platz in der Gruppe, deiner Meinung nach? Ja, ist natürlich kann man sagen, ist es ist wichtig, aber in, in, äh, letztendlich glaube ich, äh, das Spiel wird schwer. Äh, egal, ob du Erster, oder Zweiter oder Dritter bist, äh, kriegst du einen starken Gegner. Und äh, deswegen konzentrieren wir uns einfach auf dieses Kroatien-Spiel und, und schauen dann. Heute gab es eine Pressemeldung, dass Holger Glandorf nachnominiert wurde. Was erwartest du dir von ihm? Er ist noch nicht nachnominiert, aber das wird gemacht. Ja, ich, was ich warte, ist einfach ein Stück bessere Balance in der Mannschaft. Ähm, vom, vom Abwehr auf Angriff. Und, äh, und äh, natürlich äh, ist er ein erfahrener Spieler und, und wird äh, die Jüngeren äh, auch helfen können. Ähm, super Signal von ihm, dass er, dass er bereit ist, auch, auch äh, vom Flensburg, dass die... Bereit sind. Das zeigt, zeigt Charakter. Danke sehr.
0: Thorsten vom Wege steht bei mir. Wir haben uns in die Mixzone quasi abgesetzt von den anderen Kollegen, um ein bisschen Ruhe zu haben und über das Spiel zu sprechen. Du bist seit vielen, vielen Jahren für das Radio der ARD hier unterwegs und begleitest die deutsche Mannschaft. Wir schauen jetzt erstmal auf das Spiel heute und dann gehen wir noch mal ein bisschen ein auf die Geschichte über die vielen Jahre gegen Kroatien, denn da tun wir uns immer sehr, sehr schwer. Heute gegen Weißrussland haben wir uns in der ersten Halbzeit auch sehr schwer getan. Warum
5: war das so aus deiner Sicht? Na, weil die Mannschaft einfach schlecht gespielt hat. Eine Mannschaft, die an dem oberen Niveau spielt, wie die Weißrussen an dieser ersten Halbzeit, gegen eine Mannschaft, die überhaupt kein Niveau erreicht, wie die Deutschen in den ersten 30 Minuten, das führt dann einfach zu so einem Resultat. Man kann eigentlich noch zufrieden sein, dass es 16 zu 16 stand zur Pause, dass man nicht in Rückstand lag. Komischerweise hatte man trotzdem nie den Gedanken irgendwie, das Spiel könnte verloren gehen, weil man einfach diese erste Halbzeit gesehen hat mit diesen unterirdischen Wurfleistungen, mit diesen, ja mit Verlaub gesagt, nicht vorhandenen Entdeckungsleistungen und mit dem Andreas Wolf, der eben auch in den ersten 22 Minuten, in denen er gestanden hat, nicht allzu viel zu fassen bekommen hat. Wobei wir ja schon ein bisschen gewitzelt haben, klar, bei dem Grad der Verletzung und bei der Art der Verletzung auf die Bank setzen, hättest du ihn nicht können, weil das hätte dem Heilungsprozess nicht gut getan.
0: Allerdings muss man zu seiner Rettung ein bisschen dazu sagen, die Defensive hat ihn sehr im Stich gelassen. Und hinterher mit Heinefetter in Kombination mit der Deckung hat es deutlich besser geklappt.
5: Ja, nee, ich will um Gottes Willen auch gar nicht den Stab über Andreas Wolf brechen. Nein, das war ja gestern noch schon zu sehen. Da haben ja beide Torhüter nicht gut ausgesehen. Aber du siehst eben nicht gut aus als Torwart, wenn die Deckung vor dir nichts macht und dann kommen da Würfe angekleckert, die noch zwei, dreimal aufsetzen, die abgefälscht sind, die dann irgendwie ins andere Eck einschlagen. Machst du immer eine blöde Figur zwischen den Pfosten. Und äh, da muss man also natürlich sagen, Torhüter sind nur so gut wie ihre Abwehr und eine Abwehr ist nur so gut wie der Torwart. Ich freue mich trotzdem sehr darüber, weil es gibt auch ein paar positive
0: Punkte, die wir aus dieser Partie mitnehmen können. Steffen Veth scheint wieder die Form zu haben die er gehabt hat, als wir letztes Jahr
5: Europameister geworden sind. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Level, aber die letzten beiden Spiele von ihm waren sehr, sehr gut. Ja, das Interessanteste an dieser Geschichte ist ja eigentlich, dass der Mann völlig humorlos spielt. Also der macht einfach sein Ding. Hätte man früher beim Skispringen, Christoph Dufner war so einer, der das mal gerne gesagt, hat: ich mach mein Ding. Ähm, der macht eben seins. Und äh, während andere dann anfangen zu zaubern oder einen Trickwurf zu machen oder einen Heber oder einen Roller oder sonst was, nö, der kommt, peitscht die Dinger rein, Munterputzen weitermachen. Das ist eben genau sein Stil und der wird hier gebraucht. Gerade gegen die kleineren Mannschaften war das wichtig, weil er eben in den Phasen, als es dann doch ein bisschen zu locker werden wollte, doch mal an der Kette gezogen hat und dann eben wieder den respektvollen Abstand herstellen konnte, mit seinen Würfen, mit seiner individuellen Klasse, aber eben auch mit seinem Spielverständnis. Wird dir sonst noch gut gefallen, außer Steffen fährt Vett heute? vetter in der zweiten Halbzeit im Tor, weil auch für ihn war es nicht leicht, als zweiter Mann zu kommen, gestern diese ersten 22 Minuten absolviert zu haben, in denen man eigentlich gar nichts zu fassen bekam. Mir hat der Deckungsblock ganz gut gefallen in der zweiten Halbzeit und das Engagement beispielsweise eines Finn Lemke, der sich eben bei sechs Toren plus äh, noch in den nach vorn rollenden Ball hineinwirft. Das ist eben dann auch ein Zeichen von Engagement, von Einsatzwillen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das drauf hat, also dass die Mannschaft insgesamt eben jetzt mittlerweile auch schon ein gewisses Maß an Erfahrung hat. Ich meine, die sind Europameister, sind Olympiadritter, da haben sie gegen die Weltspitze gespielt. Die wissen genau, wie viel sie müssen und wo sie ein bisschen Leine geben können. Und wir haben ja was Neues erlebt bei diesen Meisterschaften hier. Zum ersten Mal ist der Bundestrainer laut geworden in der Kabine, haben uns gleich mehrere Spieler bestätigt. Auch das ein Novum, also auch dem hat die erste Halbzeit nicht gefallen. Und er wusste dann schon, wo ein Hebel ansetzen muss. Und das hat ja auch Wirkung gezeitigt, denn die zweite Halbzeit war okay. Wo muss er denn den Hebel ansetzen, damit wir endlich mal bei
0: einem Turnier die Kroaten schlagen? Denn da tun wir uns seit Menschengedenken schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir die Kroaten bei einem Turnier überhaupt mal geschlagen haben seit der Zerspittung von Jugoslawien. Weißt du das zufällig?
5: Weil du müsstest eigentlich bei fast allen Turnieren dabei gewesen sein. Kann mich aber auch nicht genau daran erinnern, wann wir die Kroaten geschlagen haben sollen. Denn wir sind ihnen entweder immer bis zum Finale aus dem Weg gegangen in der großen Zeit um 2000, 2002, 2003, 2004. Haben dann in den Finals verloren. Äh, zuvor war es auch immer relativ schwierig. Wir haben natürlich bei Supercups oder anderen äh, Geschichten, da haben wir die Kroaten manchmal ganz ordentlich rasiert. Aber nee, bei großen Turnieren, zuletzt bei der WM 2015, gab es gegen die Kroaten auch nicht viel zu gewinnen. Ich denke, das ist eine offene Rechnung. Aber mit Verlaub, selbst wenn das nichts werden sollte, ein Unentschieden Recht ja auch.
0: Ja, das könnte schwierig werden, genau darauf hinauszuspielen. Aber auch das haben die Spieler mir eben gesagt. Die wollen alle auch unbedingt nach Paris. Denn diese Reise, 850 Kilometer quer durchs Land, ist nicht nur unglaublich anstrengend, ist natürlich auch logistisch schwierig. Also man weiß vorher nicht, wo muss man hin. Betrifft auch uns Journalisten und wir wollen auch
5: alle gerne nach Paris. Ja, aber auf der anderen Seite sind Handballer Busreisen ja gewohnt. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt was Neues wäre, hier 700 Kilometer durchs Land zu gurken in irgendeinem Bus. Ich habe inzwischen gehört, Skat sei wieder eine, ein beliebtes Spiel bei der Mannschaft. Das hätte eine Gruppe gegeben auf dem Weg hierher. Das waren ja auch neun oder zehn Stunden, die man da unterwegs war. Da hätte man acht Stunden geskatet, Muss man das mal schaffen. Möglicherweise müssen jetzt einige Weltmeister werden und die Siegprämie dann als Verlierer abgeben. Also auch das ist vielleicht noch ein Grund, weshalb der eine oder andere sich hier besonders streckt. Nicht Spaß beiseite. Natürlich ist es eine außergewöhnliche Belastung, wenn du am Freitag spielst, am Samstag den ganzen ganzen Tag im Bus sitzt und am Sonntag wieder spielst, dann noch ein Viertelfinale hast und wenn das dann alles gut läuft, die 700 Kilometer nochmal zurück eierst, dann wieder nach Paris. Also das merkt man dann schon, das ist ein Vorteil für all die, die nicht mit dem Bus fahren müssen. Ich stelle mir allerdings auch ein bisschen die Frage, warum die deutsche Mannschaft unbedingt einen Bus nehmen will. Den hätte sie vorschicken können mit dem ganzen Gepäck, wäre mit dem TGW unterwegs gewesen, dreieinhalb Stunden aus dem Haus. Ja, da können wir dann vielleicht noch mal drüber sprechen, wenn es tatsächlich der zweite Platz wird, warum das so entschieden wurde. Wir hoffen natürlich, dass es der erste wird. Kroatien, nur Dufniak oder mehr? Nee, eindeutig mehr. Ich bin mir bei den Jungs nicht ganz so sicher. Die haben mich noch nicht überzeugt, muss man so deutlich sagen. Auch nicht in dem einzig wichtigen Spiel für sie bisher gegen Ungarn. Das war so ein Fehlerfestival von beiden Seiten. Aber ich traue dem Frieden nicht ganz, weil ich glaube, dass es eben auch, obwohl sie im Umbruch sind, eine insgesamt recht abgezockte Truppe mit unglaublich viel internationaler Erfahrung. Und da gibt es ja diesen alten Satz, wo die 5 Mark fürs Phrasenschwein immer fällig werden. Gute Pferde springen eben nur so hoch, wie sie müssen. Bis jetzt mussten sie noch nicht. Gegen uns müssen sie nur zum ersten Mal und ich glaube, dass eine kroatische Mannschaft auch, ich habe gerade über die Umbrachphase gesprochen, auch in dieser Phase an guten Tagen in der Lage ist, jede Mannschaft zu schlagen, auch die Deutsche.
0: Hoffen wir, dass es nicht so kommt für die kurze Reise und damit wir vielleicht auch einen leichteren Weg haben, eventuell auf dem Weg zu einem möglichen Halbfinale gegen den
5: großen Titelfavoriten, die Franzosen. Du möchtest gerne noch was sagen. Ja, du hattest mich ja zu Beginn gefragt über die glorreichen Spiele gegen die Kroaten. Ich wollte gerne noch ein glorreiches gegen die Weißrussen hinzufügen. Das erste Europameisterschafts-Endspiel in einer Endrunde, Endspiel waren wir da nicht, 1994 ging gegen. Russland. Und es ging verloren damals gegen eine Mannschaft mit Jakimowitsch und Kralepo. Waren zwei ganz große, spielten in der Bundesliga. So gesehen war das doch mit dem deutlichen Sieg heute schon ein richtiger Quantensprung.
0: Naja, dann gucken wir mal, ob wir so weitermachen im weiteren Verlauf des Turniers und endlich auch mal die Kroaten schlagen. Thorsten, ich danke dir recht herzlich. Das soll es gewesen sein vom heutigen Tag hier aus. Rohr und alle Informationen, das wisst ihr ja, gibt es bei facebook.com slash kreisab oder bei twitter at kreisab.de und dann hören wir uns morgen vom nächsten Medientag schon wieder.